0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. En ce moment, il y a une expo incontournable à aller voir à l'abbaye d'Auberive, celle consacrée aux 25 ans de la galerie Arts Factory. On a eu l'occasion d'interviewer son cofondateur, Laurent Zorzin. C'est Fred Michel qui est au micro. Bonjour Laurent Zorzin. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous depuis votre galerie où on va parler des 25 ans de Arts Factory. Alors 25 ans c'est jeune mais euh, que de choses accomplies depuis ces années Et Sur l'échelle de durée de vie des galeries c'est quand même pas mal.
1: Euh, c'est un petit euh, exploit effectivement parce que le, les galeries d'art elles ont une durée de vie assez, euh, assez limitée, euh, très souvent certaines n'excèdent pas euh, 3 ans et en particulier lorsqu'on est sur une niche comme celle qui est la nôtre à savoir la scène graphique contemporaine donc au carrefour du dessin, de la bande dessinée de l'illustration et du graphisme euh, en tout cas si on est fier de quelque chose c'est d'avoir pu tenir un quart de siècle euh, et contribuer à dynamiser justement cette scène là euh, par le biais de nos expositions
0: et à mettre en avant des, des auteurs aussi, des autrices
1: euh, c'est la fonction même d'une exposition c'est euh, quand je parle de dynamiser une scène c'est vraiment ça, c'est c'est-à-dire mettre en avant des auteurs, des autrices, des maisons d'édition euh, et donc surtout des artistes en fait au final qu'ils soient euh, émergents ou confirmés, euh, quel que soit finalement le background de l'artiste euh, c'est vrai que dans notre euh, programmation on a pu retrouver à la fois des artistes issus d'écoles d'art de beaux-arts, d'art déco notamment euh, pas mal d'artistes issus de, de la IR de, de, de Strasbourg, je pense à Simon Roussin à, ma, à Marion Fayolle euh, notamment mais euh, aussi des artistes qui ont des backgrounds plus inattendus parfois issus de l'art brut, de l'art singulier euh, des autodidactes en tous les cas euh, des artistes qui ont tous en commun une pratique du, du dessin euh, et ensuite différentes façons de la transmettre au public Donc, ça peut être via la narration par la bande dessinée mais ça peut être aussi euh, euh, juste le plaisir de faire des dessins pour une exposition ça peut être aussi des artistes qui sont reconnus dans l'illustration euh, de presse ou l'édition jeunesse ou en public euh, mais bon voilà c'est ça c'est vraiment cet amour du dessin qui les, réunit, qui les réunit tous et le fait de proposer des images qui soient à la fois fortes et immédiatement accessibles au, au, au plus grand nombre. Je, je crois que c'est un des secrets d'ailleurs de, de la durée de la galerie c'est qu'on a toujours proposé, euh, euh, donc on a toujours proposé des, des œuvres et des expositions qui étaient à la fois exigeantes d'un point de vue graphique mais accessibles au plus grand nombre.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant très longtemps, on ne s'est pas intéressé au dessin, justement. Il était mis de côté, pas mis en valeur.
1: Dans les galeries d'art et dans le milieu de l'art contemporain, euh, oui, c'est vrai que nous, quand on a ouvert la première mouture de Art Factory, c'était en 1996, c'était pas une période très glorieuse pour les, pour les galeries d'art, euh, puisqu'on sortait de la première crise liée à la, à la première guerre, guerre, guerre du Golfe, du coup. Et euh, donc les galeries étaient très, très euh, frileuses. Et à ce moment-là, on était vraiment dans une approche très, très conceptuelle de l'art en galerie beaucoup d'installations, beaucoup de vidéos. C'était euh, vraiment une des tendances du, assez lourdes du, du marché à ce moment-là. Et donc, euh, du coup, on les galeries s'adressaient à un public assez élitiste. Le dessin n'a été redécouvert qu'une grosse dizaine d'années plus tard par le marché, à peu près en 2005, au moment où la, le salon de Rawina, euh, qui était l'ancien salon du dessin, a fait sa mue. Et c'est adressé à un public effectivement plus élargi. Ça correspondait aussi à une volonté de la part des galeries d'élargir le marché, de de retrouver euh, des nouveaux collectionneurs en proposant des œuvres euh, plus accessibles d'un point de vue financier, tout simplement.
0: Et avec le dessin, on a aussi une économie de moyens. On peut faire plein de choses avec très peu de choses. En
1: fait. C'est ça qui est très intéressant dans le dessin. Euh, moi, je dis souvent qu'effectivement, euh, un dessin... Ben, voilà, un artiste, euh, il n'a pas besoin d'avoir un atelier avec 50 assistants euh, pour développer une installation qui va coûter euh, une fortune, euh, généralement à des institutions euh, publiques. Euh, donc du coup, effectivement, une économie de moyens et un maximum d'émotions, c'est ça la magie du dessin, c'est la magie du livre et de l'édition aussi, euh, qui fait qu'on peut effectivement euh, voyager loin euh, avec... Très peu, très peu d'éléments en fait.
0: Alors vous en avez parlé brièvement, là, mais j'aimerais qu'on revienne sur euh, votre histoire. Euh, donc comment est née votre galerie Parce que vous n'étiez pas du tout dans, dans ce, cet univers-là au départ.
1: Euh, alors pas du tout. Ouais, effectivement, euh, Effie et moi, donc, puisque cette galerie c'est un projet commun avec euh, Effie Mild et moi-même, au départ on, on travaillait dans le prêt-à-porter en fait. Hein, donc euh, Effie était plutôt styliste, elle est allemande elle est venue à Paris faire des stages dans le textile et puis... Euh, elle est restée. Elle est restée, <rire> effectivement. Et donc, on, on travaillait tous les deux dans le textile, moi avec une formation plus euh, marketing. Et donc, euh, à un moment donné, fille a quitté la société dans laquelle elle travaillait euh, pour euh, monter un projet personnel. Et à ce moment-là, elle avait du temps et elle a demandé à des amis photographes en Allemagne de lui faire passer des books euh, pour euh, faire le tour des galeries. Donc, je rappelle à ce moment-là, on est en 1995. Et euh, elle a été tellement Dégoûtée par la manière dont elle n'était pas euh, reçue, tout simplement, c'est-à-dire que les galeries ne voulaient pas voir euh, ne serait-ce qu'un un bout du bouc de, de l'artiste, simplement voir un CV, il est connu, pas connu, non, mais bon, bref, ça a été vraiment, euh, on va dire, de, elle est allée de déception en déception, elle s'est dit, mais enfin, c'est hyper compliqué, euh, moi, je suis même pas artiste, alors j'imagine ce qu'un jeune artiste doit ressentir. À ce moment-là, Effie et moi, on avait euh, autour de 25 ans, quoi. Et donc, elle s'est dit, bah, c'est trop bête, on va ouvrir une galerie. Pour des jeunes artistes qui, pour plein de raisons, n'ont pas euh, accès au, au milieu des, des galeries d'art.
0: C'était des demandes déclencheurs.
1: Exactement. Et à ce moment-là, on habitait le 18e arrondissement. Ben, tout naturellement, on a cherché un local dans le 18e. Effie a trouvé un, une jolie boutique en face du théâtre de l'atelier. La première monture d'Arts Factory est, est née euh, comme ça. Euh, finalement, par, euh, par une forme de frustration qu'il fallait absolument euh, euh, bah combler quoi. donc euh, c'est vrai qu'il y avait un manque il n'y avait pas à ce moment là soit il y avait les galeries d'art confirmées soit il y avait les squats mais il n'y avait pas vraiment d'entre-deux et euh, donc voilà, donc la première équipe de la galerie s'est constituée avec les amis photographes des filles allemands et puis toute une équipe d'artistes recrutés via petite annonce dans Nova Magazine, euh, genre jeune galerie cherche jeunes artistes. Et là donc, il euh, y a eu, c'était à l'époque où il y avait encore euh, les répondeurs téléphoniques à cassette, là, euh, donc une centaine de messages, hein, la cassette exposée. Et puis voilà, sur cette centaine de messages, il ben, y a eu peut-être une vingtaine d'artistes qui ont euh, contribué à créer la, la première exposition fondatrice de la galerie.
0: C'est beau comme naissance parce que ni d'une frustration, c'est comme c'est bien, c'est intéressant.
1: Ouais, bah nous on part justement du principe que euh, les frustrations, c'est un sentiment qu'il vaut mieux essayer d'évacuer euh, oui, très très vite. De combler.
0: Oui. Ouais. Et, et donc ensuite, euh, comment ça continue après euh, à baisse?
1: Alors, comment ça continue après Abbes Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'à Abbes, euh, dans les premiers artistes qui ont répondu à cette petite annonce, il y avait deux jeunes étudiants qui étaient euh, dans une école de graphisme, qui s'appelait Marie Zélois. Euh, ils s'appelaient, à l'époque, ils se faisaient appelé Psychotriclos. Ils travaillaient ensemble, ils faisaient du graphisme, de la peinture, tout ça. Ils avaient comme prof Philippe Huget. Philippe Huget, qui est aujourd'hui un spécialiste mondial du, du pop-up. Ses hein. livres ont beaucoup de succès. Mais à l'époque, il éditait des livres en sérigraphie avec tout un pan de la scène graphique underground, que nous, on ne connaissait pas, avec des artistes comme Thierry Guitare, Sophie du Tertre euh, notamment et puis après aussi il a édité Gary Panter ou, ou d'autres grandes figures euh, de la scène underground je pense à Marc Bélier également bref et donc via ces étudiants euh, qui nous ont amené leurs premiers livres euh, édités en sérigraphie on a découvert aussi le catalogue de leurs profs et donc euh, assez naturellement dans cette petite galerie qui ressemblait plus à une boutique qu'une galerie on a mis sur table des très beaux livres en sérigraphie euh, juste à côté euh, de la galerie il euh, y avait à ce moment là euh, une petite maison d'édition qui était en train de se monter qui s'appelait les, les éditions les quatre mères qui était fondée par Guillaume Dégé euh, qui ensuite est devenu euh, lui-même artiste et, 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 et professeur de dessin pendant très longtemps c'est lui qui a dirigé l'atelier d'illustration de, des arts déco de Strasbourg euh, et donc à ce moment là ils éditaient des, une collection de livres qu'ils faisaient fabriquer en Chine avec des, euh, des reliures traditionnelles euh, chinoises, qui s'appelaient les quatre mères et eux éditaient également Sophie Duterte, mais aussi quasiment les premiers livres d'artistes de Jochen Garner, de Kilofer et de Jean Lecointre euh, ensuite. Donc en voisin, ils sont venus nous proposer leurs leur livres. Et petit à petit, on a eu euh, comme ça plein d'éditeurs qui sont venus, qui ont entendu parler de ce lieu qui était une galerie, mais qui vendait des livres. Et à ce moment-là, à Paris, il y avait juste Le Regard Moderne, euh, qui euh, était une librairie avec un petit espace d'exposition à côté. Donc nous, c'était un peu la formule inverse. Donc là, le dernier cri est arrivé. Et puis plein de... Plein de d'éditeurs euh, qui soit auto leurs leur propre production soit édité les, les livres d'artistes dont ils aimaient le travail euh, voilà à ce moment là dans les parmi les voisins de la galerie de 18e tout ça c'était le 18e avant amélie poulain avant un peu la gentrification à marche forcée euh, et il y avait ben, willem qui avait son atelier euh, là-bas encore juste au dessus de, euh, des éditions Cornelius du premier local des éditions Cornelius donc il y avait toute une émulation autour d'une scène William très vite est venu voir nos premières expos a, les a chroniquées et ça nous a, permis de, ça nous a permis comme ça de nous faire connaître un petit peu et donc Très vite, on s'est dit, ce euh, bah, ça serait pas idiot, puisque ces livres sont super beaux, les artistes sont pas forcément dans les galeries. Pourquoi ne pas organiser des expositions autour des artistes qui sont diffusés, édités dans ces superbes ouvrages à tirage souvent très limité Donc c'est un peu comme ça que ça s'est, euh, que le, le cœur de la programmation de la galerie s'est constitué. En 2000, euh, quatre ans après l'ouverture de la galerie, on a fait une exposition qui s'appelait Sous Presse, qui était euh, dédiée au dessin de presse contemporain. Et c'est une des premières fois qu'on a collaboré à ce moment-là avec euh, Willem, justement, avec euh, Jean Lecointre, avec Pierre Lapolis, avec Hilofer, avec Jochen Garner, euh, Rocco et d'autres. Et euh, on va dire que la première équipe vraiment de la galerie qui a donné sa ligne directrice à la galerie telle qu'elle est aujourd'hui s'est constituée à, à ce moment-là. Donc il y a eu, on va dire, quatre années un peu de transition. Et on a trouvé assez vite notre voie. Vos marques, ouais. Exactement. Mm. Et ensuite Et alors ensuite, donc, dans le 18e, on est resté 10 ans, de 1996 à 2006. Donc c'était, comme je dis, une petite galerie, je sais pas, 70 mètres carrés. Et bon, très vite, on s'est senti un petit peu à l'étroit. En 10 ans, on avait dû organiser une centaine d'expositions. Donc le lieu était de plus en plus identifié. Euh, Nous-mêmes, euh, Effie et moi, euh, alors il se trouve qu'on travaille ensemble, mais on, on est aussi un couple avec enfant euh, dans, la, dans la vie. Euh, nous, notre famille euh, s'agrandissait, on avait un deuxième enfant qui arrivait, ça devenait compliqué d'avoir un lieu ouvert 6 jours sur 7, 11 euh, mois sur 12, avec deux enfants en bas âge. Donc on a. Euh, fait un premier coup, un petit, un premier coup de poker, si on, si on peut dire, c'est qu'on s'est dit bon, bah, voilà, on va fermer la galerie et on va transformer Arts Factory de lieu fixe en, en label euh, qui va s'imposer sur des éditions, mais aussi sur des expositions. Et donc, à ce moment-là, on a commencé euh, une, ce qu'on appelait une galerie nomade, donc euh, de 2006 à 2013. Et là, on a organisé des expositions, moins d'expos. Euh, on faisait en gros quatre, quatre expositions assez importantes par an à Paris, dans des lieux que l'on louait, qui étaient plus grands que notre première galerie. Je pense à l'espace Beaurepère, notamment, qui était un, un beau lieu bien central, près de République, où il y avait 100, 150 mètres carrés d'expos. Et donc, euh, le fait de faire simplement quatre expos... Euh, elles étaient mieux préparées en termes de communication et de médiatisation, donc on avait accès à des supports presse on pas, auxquels on n'avait pas accès euh, avant, et ça nous a permis comme ça de développer vraiment euh, le, bah, la notoriété de la galerie et, et des artistes ces mêmes expos ensuite une fois qu'elles étaient euh, montées au format galerie à Paris, on les reformatait d'une certaine manière pour les présenter dans des festivals, des centres d'art, des médiathèques c'est à ce moment là qu'on a commencé une longue collaboration euh, notamment avec les rencontres du 9ème Artex en Provence avec lesquelles lesquels on produit toujours au moins une expo par édition et, et donc voilà ça nous a permis de sortir du 18e arrondissement d'une galerie locale de faire rayonner un petit peu plus euh, à paris en région et un petit peu à l'international puisqu'on a fait aussi des expos en belgique en allemagne ou en suisse notamment voilà ensuite sur la fin de la période nomade en 2012 on a fait une résidence de 4 mois dans les locaux de l'ancienne galerie Lavigne Bastille, enfin qui était encore à l'époque la galerie la Lavigne Bastille, au 27 rue de Charonne. Les locaux où nous sommes là aujourd'hui. On est resté 4 mois alors en 2012. On euh, s'est plutôt bien entendu avec les propriétaires du lieu qui souhaitaient euh, prendre du recul et prendre leur retraite. En 2013, ils nous ont confié encore la galerie pendant 4 mois. Et en fin 2013, donc, on a fini par reprendre l'endroit le, sous notre nom. Et donc Arts Factory à Bastille, maintenant c'est depuis effectivement 2014.
0: Art Factory, c'est une histoire de rencontre et d'amitié aussi
1: Beaucoup. Euh, bah déjà, c'est une rencontre entre Effie et moi. Ensuite, ça a été une rencontre avec les premiers artistes qui nous ont, qui nous ont fait confiance et les premiers éditeurs. Je parlais tout à l'heure de la maison d'édition Les Quatre Mères, donc il y avait Guillaume DG et Daniel Vincent. Mais Daniel Vincent, il est très connu aujourd'hui sous le nom de Tom de Pékin. Et c'est un artiste avec, effectivement, on se connaît quasiment de, depuis toujours. Et c'est notamment grâce à eux, grâce aux éditeurs aussi, qui nous nous ont euh, qui nous ont présenté euh, des artistes ou des projets d'exposition qu'on a pu effectivement nouer vraiment euh, à, à, à des liens forts et euh, bah, se serrer les coudes quand, euh, quand il fallait se serrer les coudes parce qu'évidemment, euh, comme pour une maison d'édition indépendante, une galerie d'art euh, un petit peu à côté en termes de programmation de ce qui se fait d'habitude dans le réseau de la contemporain, c'est d'un point de vue économique forcément loin d'être évident. Donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais avec pas mal de ténacité, on va dire, on a réussi à maintenir ce projet à bout de bras et à être installé aujourd'hui, j'espère pour encore longtemps, au 27 rue de Charonne
0: et vous avez su aussi conserver la proximité aussi bien avec les auteurs qu'avec le public, c'est ça qui est aussi passionnant dans tout ce que vous avez fait là
1: Alors les auteurs, on a essayé en tout cas de les porter, de les accompagner au maximum de nos Possibilité. Et donc c'est vrai qu'il y a une certaine fidélité de la galerie via les autrices et les auteurs et, euh, et la réciproque est tout à fait tout vrai. Euh, et ensuite voilà ce que je euh, par rapport au public aujourd'hui Arts Factory qui est donc on est passé de 70 m2 du début à 250 mètres euh, carrés répartis sur quatre niveaux avec un espace librairie euh, plutôt riche qui occupe tout le, tout le rez-de-chaussée. Euh, bah c'est un lieu qui aujourd'hui attire euh, un peu plus de 50 000 visiteurs par an, euh, ce qui est beaucoup pour une galerie d'art, euh, mais c'est aussi lié d'un côté à la librairie, qui est une porte d'entrée, euh, je dirais sans complexe, parce que souvent on a à tort ou à raison, mais parfois à raison chez certaines, on a toujours peur de rentrer dans une galerie d'art parce qu'on est un petit peu dévisagé... Euh, et scanné par le comité d'accueil. Ouais, ça fait peur un peu. Euh, un peu, ouais. Alors nous, on a essayé de lever un petit peu tous les freins. Ça a toujours été notre, notre parti pris. En fait, quand on a ouvert la galerie, on avait 25 piges et on voulait une, une galerie... Euh, à votre image. À notre image, où on se sent à l'aise, en fait, et où les gens qui viennent qui avaient notre âge se sentent à l'aise. Voilà. Euh, et... Donc euh, voilà, donc les artistes ont évolué avec nous, puis il y a eu aussi des nouveaux artistes qui nous ont, euh, qui nous ont rejoints euh, donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui grosso modo la première génération d'artistes a à peu près notre âge donc euh, 50 années plus on, on va dire et puis il y a eu toute une génération d'artistes qui sont aujourd'hui trentenaires euh, qui sont arrivés justement à la galerie au moment où on s'est installé rue de Charonne et qui correspondaient aussi à ce qu'on voulait faire du lieu, je pense à des artistes comme Rebecca Tollens par exemple qui a démarré, euh, elle a fait sa première expo chez nous, elle avait 23 ans ou Simon Roussin, qui a fait sa première exposition en galerie en, en 2013. Euh, voilà, et donc c'est des artistes qu'on continue d'accompagner, évidemment, aujourd'hui même.
0: Alors pourquoi ce nom, Art Factory
1: ah, C'est une double référence, euh, en fait, à nos petites obsessions euh, personnelles. De toute façon, euh, cette galerie... Donc vous
0: avez des frustrations et des obsessions. Ouais.
1: Alors, on a eu des frustrations, on en a plus aujourd'hui. Enfin, d'un point de vue professionnel, j'entends. Mais euh, et des obsessions, ça on en avait toujours parce qu'évidemment évidemment. Euh moi je travaillais dans, dans le marketing, dans le prêt-à-porter, mais ma, euh, ma culture de base c'est la bande dessinée, euh, j'en collectionnais énormément quand j'étais gamin et j'ai eu la chance d'avoir, j'habitais dans un petit village à côté de Béziers, 3000 habitants où il y avait une maison de la presse assez bien achalandée et mon père à ce moment-là euh, dévalisé euh, tout ce qu'il y avait en presse bande dessinée, ce qu'on appelait la bande dessinée adulte, donc il euh, y avait Circus, il y avait Vécu, il y avait Metal Hurlant sur la dernière période, euh, bref toutes ces revues de, de BD, moi j'avais été biberonné à Spirou et à Pif Gadget euh, tout gamin quoi, mais donc du coup là c'était un nouvel univers et bon, je me suis forgé ma culture graphique à ce moment là, euh, culture graphique, artistique et aussi musicale et donc Arts Factory c'est une double référence à la Factory de Warhol mais aussi au label Factory Records de Manchester euh, voilà, qui a bercé notre, euh, dont les groupes ont bercé notre adolescence et puis notre vie de jeunes adultes et voilà parce que la musique c'est aussi une partie très importante dans la galerie outre le fait qu'on a certains artistes qui sont musiciens comme Jim Avignon ou Daniel Johnston, qui était aussi bien connu par sa musique que pour, euh, que pour ses dessins finalement. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est un des aspects euh, qui permet de lever aussi un frein à, à l'ambiance un petit peu compassée des galeries, c'est que dès qu'on rentre, on entend de la musique, on a une playlist. Euh, qui... Super playlist. Merci beaucoup. Ah, oui, on y travaille beaucoup. Hein. Je crois que là, on est, euh, on est à pas loin de 150 heures de, de musique euh, dessus et donc ouais, ça fait partie de, du cadre qu'on qu souhaite donner, des, des références aussi qu'on souhaite passer euh, puisque donc euh, quand on arrive dans cet espace librairie déjà on a un aperçu de la scène graphique contemporaine des années 70 à, à aujourd'hui à travers nos, nos choix hein. c'est aussi notre vision c'est une librairie qui est choisie en fonction de la programmation de, de la galerie mais aussi quelques références musicales et c'est très souvent d'ailleurs on est interrogé tiens mais c'est quoi le morceau qui passe là bah, voilà, bah. Euh, donc on renseigne aussi bien sur les morceaux de la playlist que sur les derniers euh, arrivages de Graveside
0: ouais, c'est le mélange des genres et l'émulation
1: en fait. ouais c'est de l'émulation mais c'est surtout euh, voilà nous en fait au final euh, on, on expose vraiment des artistes dont le, les travaux nous touchent. Euh, on passe des sons qui nous touchent. Et quand, voilà, quand je parlais d'obsession personnelle, c'est vraiment ça. Et donc on essaie de transmettre euh, tout ça. Alors on a de la chance. Euh, pour l'instant, ça fonctionne. Et surtout, on a réussi à, à renouveler... Euh, c'est ce que je ouais, mmh. Renouveler. Mmh. Renouveler le public. Alors renouveler les artistes tout en restant fidèles à l'équipe de départ renouveler le public aussi. Ça, ça a été possible sur les réseaux sociaux aussi, il y a tout un tas, tout un tas de, de, de facteurs, une manière de communiquer aussi qui est, qui est assez personnelle, je pense, par rapport à, à ce qu'on peut trouver de, chez d'autres confrères. Et, et ça nous, bah oui, ça, ça nous aide, et ça nous porte, et c'est ce qui nous motive, en fait. C'est cette énergie-là qui nous motive et qui nous pousse à continuer à organiser des expositions, des lancements de livres, des, des dédicaces. Là, on a fait un petit pointage, justement, puisque pour les 25 ans de la galerie il y a une exposition qui est présentée au centre d'art de la ville en ce moment et un livre qui accompagne cette exposition on va parler. et donc on a effectivement pointé euh, en 25 ans Art Factory c'est 250 expos et plus de 600 euh, rencontres dédicaces ou lancements de livres euh, organisés oui c'est conséquent oui. Oui, ça fait, ça, fait, ça fait pas mal de litres de vin blanc. À vous, vous comptez <rire> en litres de vin blanc Bah Oui, c'est une... <rire> en hectolitres. <rire> ouais, voilà, je pense que là, on a passé l'hectolitres. On a, on a ouais.
0: Alors, tout à l'heure, vous parliez de, de vos enfants. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans, dans le livre, dont on, on va reparler bientôt. Là. À la fin, vous les citez, vous les remerciez, parce que pour, pour eux, c'est difficile de définir le métier de, de leurs parents. Alors, comment vous définiriez le
1: le, le métier de galeriste. Alors, c'est vrai que effectivement, euh, euh, on habite Montreuil, hein, avec nos enfants, donc on grandit à Montreuil. Et euh, surtout au moment où la période, la galerie était nomade, ils comprenaient pas trop ce qu'on faisait parce qu'on avait un bureau à montreuil puis de temps en temps on était parti trois semaines sur un, sur un lieu, c'est vrai que c'était pas évident et nous-mêmes on se rend compte que des fois c'est un peu on est un peu déstabilisant quand les gens regardent notre, notre travail, c'est pas toujours tout le temps facile de nous cerner
0: ouais, vrai, Vous êtes pas des vrais galeristes en fait <rire>
1: ouais, ça. Et, et nos enfants c'était pareil donc du coup on leur a dédié le bouquin parce que parfois quand, voilà, quand la fameuse question, ah, ils font quoi t'es pas des fois il y avait un gros blanc à l'école, bref, mais un métier de galerie, c'est quoi? C'est un passeur, c'est un diffuseur avant tout en galerie, c'est un diffuseur d'art et d'édition en ce qui nous concerne, et c'est d'essayer de faire passer c'est passion, tout simplement. C'est vraiment ça. Il y a un rôle de prescription aussi. Alors, oui, mais ça, le rôle de prescription, il vient, il vient après. Euh, au, départ, on euh, nous, au départ, on a exposé des artistes dont on aimait le travail mmh. et puis on continue à le faire. C'est-à-dire il faut qu'il y ait à la fois le double aspect. C'est-à-dire qu'on doit aimer le travail, envie de le transmettre. Et ça, pour avoir envie de le transmettre, il faut qu'on s'entende bien avec la personne. et Je dis souvent, c'est vrai que vous pouvez mettre le meilleur artiste euh, du monde euh, sur la table si je sens qu'humainement ça va être compliqué on préfère pas le faire parce que ce sont des métiers de relation, de passion où l'échange est très important qu'il soit avec les artistes, les éditeurs ou avec le public et donc voilà il faut être 100% à l'aise avec, euh, avec tout ça sinon, euh, bah sinon le, le public le sent et de toute façon ça, 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 ça peut pas fonctionner euh, ensuite
0: voilà. faut il faut qu'il existe une forme de compréhension mutuelle mais clairement,
1: clairement mmh. compréhension mutuelle euh, avec les artistes c'est à dire quels sont les objectifs que, pourquoi tu as envie de faire une exposition ici Nous, pourquoi on a envie de, de faire une, une exposition avec toi Je vais raconter une petite, une petite anecdote. Euh, un jour, grâce à Jacques, qui était le libraire du regard moderne, chez lequel j'allais régulièrement faire euh, quelques achats, euh, bah Jacques me met entre les mains euh, la première édition de Robin Hood, le premier livre de, de Simon Roussin, qu'il euh, qu avait fait pendant qu'il était étudiant à, à Strasbourg. Et c'était édité, je crois, par l'employé du mois. Et, et donc, je un dessin, je vous Dessin au feutre assez brut, assez naïf, ça, ça me plaît beaucoup. Et c'est Jacques qui me le met entre les mains, comme il faisait à tous ses, tous ses clients. Il me dit Tiens, ça, ça devrait te plaire. Et je regarde effectivement dessin au feutre, j'adore ça. Je lis deux, trois, deux, trois planches, d'humour un, un petit peu décalé, mi Glenn Baxter, mi, -mi Pierre Lapolis, C'est un dessin foutraque, enfin, euh, franchement foutraque. Et, et j'ai dit Ah ouais, mais ça, c'est génial. Bon, je prends le livre à, à moi, je ramène à EFI, je dis, ah, tiens, euh, Robin Hood, c'est super, et tout. Et deux mois après, je pense, on part euh, à Aix-en-Provence, donc au festival, monter une exposition, et là, dans les couloirs euh, du festival, on tombe néanmoins avec un grand garçon, là, et, quelques, et Serge, le directeur du festival, nous dit, ah bah tiens, c'est Simon Roussin ah, il dit, ah bah tiens, c'est toi Simon, on a adoré Robin Hood, et tout, bah, il faudrait il faut vraiment qu'on fasse un truc euh, ensemble, puis là, on a discuté, on a vu qu'on avait quelques références en commun, une envie, lui, il aimait beaucoup les artistes euh, dont on représentait le travail. Euh, voilà, je parlais de Pierre -La police, ça, ça n'est euh, et, et voilà, ça s'est fait naturellement. Mais naturellement, sur la base d'une rencontre au départ avec un livre et puis d'une rencontre ensuite relationnelle. Euh, et là, on a vu que ça matchait. Et puis donc, euh, on, est, on est ravis... Euh, de l'accompagner depuis presque dix ans maintenant au niveau des expositions et d'un certain nombre d'éditions qu'on peut faire ensemble, jusqu'à cette très belle expo qu'on a organisée en novembre dernier pour, à l'occasion de la sortie de l'album des vivants.
0: Oui, alors on parlait justement de vos 25 ans. Les 25 ans, c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir édité un livre et d'avoir monté une grosse exposition à l'habille à la d'Aubrive. Est-ce que vous pouvez nous parler d'exposition d'abord
1: de Alors, euh, l'habille d'Aubrive, c'est un centre d'art privé et qui appartient à un collectionneur qui s'appelle Jean-Claude Volo et qui est un collectionneur plutôt d'art contemporain. Euh, donc C'est une collection qui existe, euh, qui s'est constituée au bout de 40 ans, euh, d'achat si on peut dire, et de rencontres lui aussi avec des artistes. Alors, ce qui est intéressant est, euh, dans sa collection, c'est qu'au départ, Jean-Claude Volo, c'est un industriel autodidacte, hein, qui vraiment, enfin il a fait une école d'ingénieur, mais issu d'une famille modeste. Un appétit pour euh, les arts, mais happé par euh, son travail d'ingénieur et euh, son activité de chef d'entreprise euh, ensuite. Mais très tôt, il a été attiré par des artistes euh, qui racontaient beaucoup de choses sur, sur l'humain. C'est-à-dire euh, le cœur de sa collection, au départ, c'est plutôt de l'expressionnisme, avec des peintres comme euh, Paul Rebérol, comme Jean Rustin, euh, comme Stanley Nikoski donc la figure du corps empêché ou en tous les cas très... Euh, euh, torturé parfois, et, euh, et, et mise en avant. Donc, une, vraiment quelque chose de très très fort. Et puis, au fur et à mesure, il a développé euh, sa collection avec, euh, des, via des artistes comme Michel Macréo, qui est un peu considéré comme un des perputatifs de la figuration libre, ensuite il est allé vers Combass, tout ça. Il s'est intéressé assez tôt au street art et, euh, chez nous, il a été attiré par des artistes comme Stéphane Blanquet, euh, issu de la bande dessinée, mais dont l'univers, aujourd'hui, tentaculaire et protéiforme, bah, a trouvé logiquement sa place. Ils ont d'ailleurs organisé, il y a trois ans euh, au centre d'art de l'abbaye une grande expo consacrée à Stéphane Blanquet euh, et donc assez logiquement il nous a proposé une carte blanche dans son centre d'art euh, qui abrite par ailleurs sa collection euh, et, et il nous a dit bon ben voilà euh, moi le dessin la manière dont vous le présentez des artistes euh, ou des éditeurs comme le dernier cri euh, qui euh, par leur travail d'édition dynamise aussi une scène et, et, et donne à voir des artistes qu'on ne peut pas voir ailleurs euh, euh, que chez vous en galerie ou que dans les livres du dernier cri ou dans les projets éditoriaux de Stéphane Blanquet, bah ça m'intéresse et j'aimerais bien que vous me fassiez une exposition autour euh, de votre programmation. Et donc on s'est dit, bah écoute Jean-Claude, ça tombe bien, c'est les 25 ans de la galerie, donc on va faire à la fois une exposition rétrospective euh, et représentative de notre programmation et raconter en creux, via des vitrines qui contiennent des éditions rares, des gravines euh, très difficiles à trouver aujourd'hui, raconter finalement en creux l'histoire de la scène dans laquelle on s'inscrit. Puisque Art Factory, de par les artistes qu'elle représente aujourd'hui, les plus anciens, bah, ça va être euh, avec qui on collabore régulièrement, bah, l'artiste comme Loulou Picasso, qui est le, un des cofondateurs du groupe Bazooka, ou même Willem, qui fait de temps en temps des petites apparitions chez nous. On va dire que c'est un peu les pères fondateurs de cette scène-là pour différentes raisons. Euh, cette scène, euh, le groupe Bazooka, ça a amené des artistes comme. Euh, ça a motivé des artistes à. À, à éditer, à produire je pense à Elles sont de sortie, le duo fondé par Bruno Richard et Pascal Loury eux-mêmes ont influencé euh, Placide et Museau euh, ensuite il y a eu Le Dernier cri, Blanquet via Chacalpuan, etc. Donc il y a eu vraiment euh, toute une scène qui s'est constituée au fil des années presque, sur presque 50 ans euh, aujourd'hui et c'est ce qu'on raconte dans, dans cette exposition, on raconte notre histoire mais d'une manière plus large aussi on raconte un petit peu l'histoire voilà, dans laquelle elle, elle, elle s'inscrit alors, il faut dire qu'il y avait de quoi faire, parce que sur 2000 mètres carrés.
0: Justement, j'allais parler du lieu qui est assez exceptionnel. Ouais,
1: c'est une abbaye, en fait. Euh, à la base, c'est une abbaye cistercienne du XIIe siècle, et les bâtiments dans lesquels elle est aujourd'hui, c'est un peu l'abbaye telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Alors ça a été alternativement une abbaye, un couvent, une prison pour femmes. Euh, pour l'anecdote, euh, c'est là où Louise Michel et l'ensemble des communards étaient enfermés avant de partir au bagne. Donc c'est un lieu qui est très très chargé d'histoire. Ça a été après une maison de redressement pour euh, adolescents en difficulté, on va dire. Donc un lieu euh, vraiment euh, assez lourd et à la fois très très beau, et donc on a fait, justement, dans le choix des artistes, on a fait aussi quelques clins d'œil, forcément, à l'histoire du lieu. Il se trouve que dans la nouvelle génération d'artistes que l'on expose, il y a beaucoup d'artistes femmes qui ont la trentaine aujourd'hui, qui ont démarré avec nous, elles avaient autour de 25 ans, quoi. Et, et donc c'était ça aussi qu'on voulait montrer, la force de, de leur travail, dans un cadre où souvent les femmes avaient été oppressées. Donc là, une forme de libéralisation de la parole, de leur travail, euh, qu'on voulait montrer. Et bref... En tous les cas, sur 2000 mètres carrés, on a pu vraiment, en réunissant 50 artistes et collectifs, 500 œuvres originales, 500 éditions, rares donc comme je disais, euh, sous vitrine ou pas d'ailleurs, euh, voilà, donner un vrai aperçu de la scène qui nous anime et qu'on a donc contribué en 25 ans à, à dynamiser.
0: Alors pour accompagner tout ça, il y, y a un livre qui est sorti, donc c'est vraiment un très bel objet aussi bien sur le, le fond que la forme, mmh. ça se présente sous forme d'ABCD, alors, alors moi ce qui m'intrigue là-dedans, là on parlait de frustration mais là aussi, il y a aussi doit y avoir une frustration parce que comment choisir parmi toutes les autrices et les auteurs que vous avez exposés
1: alors ça a été effectivement un gros dilemme euh, parce qu'en parallèle du montage de l'exposition, euh, c'est plutôt moi qui me suis occupé de travailler sur le livre avec euh, l'abbaye d'Aubry parce que ce sont eux les éditeurs, c'est donc là, on ce sont, euh, qui avons l'ouvrage mais c'est l'abbaye qui l'a édité euh... Avec
0: beaucoup de documentation aussi
1: Oui, voilà, alors nous ce qu'on souhaitait c'était, bon, on est une galerie d'art visuel d'art graphique, évidemment on voulait faire un bel objet graphique et donner toute sa place au visuel euh, tout en effectivement donnant des repères euh, biographique sur les artistes euh, qui nous ont accompagnés et donné quelques repères des travaux qu'on a pu faire ensemble, exposition, édition. Ça, c'était l'idée du départ. Après ce livre, il fallait qu'il fonctionne comme catalogue d'exposition euh, par rapport à l'abbaye, mais il fallait que aussi de manière plus large, euh, il raconte euh, il raconte l'histoire de, de notre programmation. Alors, c'est un genre, le livre sur les galeries, c'est un genre qui est assez peu... Euh, il y en a très peu, en fait. Il peu a très peu de, très peu de bouquins hein, qui existent comme ça, donc euh, on s'est dit qu'il y avoir certainement une raison, c'est que souvent ça peut peut-être intéresser comme public de niche, et donc nous fidèles à notre politique, on a essayé d'élargir et d'en faire donc un bel objet graphique euh, voilà, alors ça a été compliqué effectivement parce que entre les artistes avec qui on a fait des collaborations ponctuelles d'autres sur le long terme, avec qui on a fait cinq ou six expositions. Euh, les nombreux projets collectifs qu'on a défendus euh, et qu'on continue à défendre avec des maisons d'édition comme Le Dernier cri United Dead Artists, qui est la maison d'édition de Stéphane Blanquet. Des collections de livres qu'on a initiées, soutenues, euh, des revues comme euh, Le Journal Impossible, initiées par euh, Dupuis, Berberian et Joseph Gonz. Tout ça, c'est des projets qu'on a accompagnés. Mais finalement... Euh, euh, le public qui fréquente la galerie aujourd'hui, les plus jeunes n'ont pas toute cette, euh, cette historique-là donc pour nous c'était important effectivement de le consigner dans un, dans un livre qui marque une étape en tous les cas, en hein. souhaitant que les 25 ans ce ne soit qu'une étape dans ce, dans ce parcours mais donc il a fallu effectivement faire des choix donc là, il y a eu une petite dose de frustration qui est revenue parce que le livre fait 260 pages. S'il avait fait 350, on aurait pu caser tout le monde à peu près de manière euh, euh, équilibrée. Bon, ben voilà, il a fallu faire des choix. Le guide principal était quand même le contenu de l'expo à Aubrive. Et puis ensuite, notamment dans la partie collective, on a pu mettre en avant des artistes euh, qui ont été aussi, à leur manière, importants euh, dans la programmation de la galerie. De toute façon, tous les artistes, quels qu'ils soient, même ceux avec qui. Euh, pour plein de raisons, on ne travaille plus aujourd'hui, ils ont tous été importants, parce que sans eux, de toute façon, cette galerie, elle n'aurait pas existé, elle n'aurait pas pu survivre. Un point de vue économique. Et à la fin,
0: c'est intéressant aussi parce que vous avez réussi à glisser toute l'histoire de, de votre galerie à travers toutes les expositions.
1: Euh, oui, ça, c'est la dernière partie du livre. On a fait une chronologie inversée des, des expositions de 2022 à 1996. Pour nous, c'était aussi euh, intéressant de le faire parce que c'était quelque chose qu'on avait fait euh, euh, pas toujours de manière euh, rigoureuse. Donc, ça nous a permis aussi de nous replonger, notamment dans les listes d'artistes, dans les nombreuses expos collectives qu'on a pu organiser. Euh, et donc ouais je pense que euh, comme je disais 250 expositions c'est important euh, à la fois comme ça quand on annonce le chiffre mais une exposition euh, contrairement à un film qu'on peut revoir sur un DVD contrairement à un concert dont on peut voir une captation euh, l'exposition ça reste un, un objet artistique un peu éphémère mémoriel ouais. mémoriel voilà il faut l'avoir visité euh, l'avoir vu pour s'en souvenir euh, donc on peut faire des catalogues d'expos parfois, mais de toute façon, ils ne rendent pas compte de la scénographie, ils ne rendent pas compte de l'expérience visuelle que l'on a euh, en, en, en visitant l'exposition. Donc euh, voilà, ce livre-là, il permet comme ça de fixer un petit peu un moment euh, une partie de notre travail.
0: Alors avant de conclure, Laurent, j'aimerais qu'on parle de l'exposition en cours consacrée à Toshio Seiki parce que c'est assez exceptionnel, on voit des dessins très très récents, mais aussi des choses assez uniques qui datent de plusieurs années. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: alors cette exposition, comme la précédente que l'on avait organisée en 2019, elle a été rendue possible via les éditions Cornelius qui nous ont mis en contact dans un premier temps avec euh, Tosho Saiki via son agent euh, à l'époque où Saiki était encore vivant puisqu'il est décédé fin 2019. Euh, et aujourd'hui il se trouve que c'est son ancienne agente, hein, parce que c'était une femme qui gère avec la famille la succession. Donc euh, ça c'est un cadre un, un peu particulier. Euh, cette exposition-là, euh, elle est organisée à l'occasion de la sortie de Fièvre Nocturne, qui est le deuxième volume de l'anthologie raisonnée et chronologique que consacrent les éditions Cornelius à Saeki. Euh, Fièvre Nocturne, il reprend euh, les dessins réalisés par Toucho Saeki entre 1972 et 1974 pour la revue SM Select, une revue spécialisée euh, dans l'érotisme, on va dire, au, au Japon. Alors, Saiki, c'est assez paradoxal, parce que les dessins que l'on connaît aujourd'hui, il est considéré comme le maître de l'héroguro, donc cette forme d'érotisme grotesque qui emprunte aussi bien aux dessins traditionnels japonais, tout l'imaginaire des estampes japonaises qu'on peut connaître, au yokai, mais avec un, un trait très, très très clair, une forme de ligne claire presque européenne et des couleurs très très pop euh, qui ancrent bien aussi euh, Saeki dans les années 70, qui est sa période de production principale. C'est quelqu'un qui finalement, il a une assez longue vie, hein, puisqu'il est décédé, hein, il avait 74 ans, mais euh, il a une production finalement assez courte, c'est-à-dire qui, grosso modo, va de 1970 jusqu'au mi-temps des années 80, où là, il va prendre une forme de retraite. Euh, Peut-être parce qu'il pensait qu'il a eu une très très dense production, par contre, pendant, toutes ces, pendant cette quinzaine d'années-là. Euh, il pensait certainement avoir tout dit en termes d'idées, et ensuite, il s'est consacré à revaloriser finalement sa production euh, des, 15, des 15 années précédentes, c'est-à-dire en recolorisant euh, ses, ses dessins préférés pour des éditions euh, en livre euh, jusqu'au dernier, Fièvre écarlate, hein, qu'il a contribué à, à continuer à superviser avec les éditions Cornelius, euh, voilà, parce que c'était un projet qui a enclenché il y a quelques, quelques mois, euh, quelques mois avant, à, avant son décès. Fièvre nocturne, c'est la suite de Rêve écarlate, un, un, un livre sur lequel Saïki avait également travaillé. Euh, en collaboration avec Jean-Louis des éditions Cornelius. Bref, donc cette production-là, très très euh, courte, elle s'est renouvelée via donc, des nouvelles mises en couleurs, via des éditions en estampe de formats tout à fait euh, différents. Et donc dans l'expo que l'on présente ici, on, on a une première série, si on prend l'ordre chronologique, qui date de 1972, donc qui a tout juste 50 ans, qui reprend. Des dessins publiés dans le livre Red Box, qui était un livre d'artiste édité en 1972 par Saeki, euh, qui lui a permis d'accéder à une notoriété internationale, puisque c'est à ce moment-là que Yoko Ono est tombée sur son travail et qu'elle a eu envie d'inclure un de ses dessins sur un des disques qu'elle a fait avec John Lennon. Et euh, voilà, ça a contribué à faire rayonner son travail en dehors du, du Japon. Donc,
0: on, on a d'ailleurs l'impression qu que, que les œuvres sortent de l'atelier.
1: Oui, alors ça, c'est parce que les, euh, alors celle des années 50 et effectivement des années. 72, qui ont donc 50 ans, elles sont tout à fait mintes en termes, elles sont mmh. très très bien conservées. Euh, elles sont très belles parce que ce sont des estampes letterpress imprimées sur un papier japon, donc il y a vraiment une belle, euh, une belle facture. Voilà, donc ça c'est deux salles d'exposition. Dans la partie librairie, on a des sérigraphies plus récentes, une série qui date de 1996, l'autre de 2001. Euh, celle de 2001, elle est euh, particulière parce qu'elle reprend des dessins qui ont été publiés dans un des premiers livres édités en France autour de Saïki euh, dans les années 90, qui s'appelle Japon Intime, qui avait été édité euh, chez Albert Michel par euh, Jean-Luc Fromental à l'initiative de euh, Romain Slocombe, grand sinophile. Et, euh, et donc et donc ce, ce dessin, cette série de sérigraphie imprimée avec vraiment beaucoup de précision par un sérigraphe japonais, euh, voilà, c'est une période finalement plus tardive du travail de, de Saïki. Et dans la salle principale, alors là on est dans le Saïki très très pop de par la mise en couleur, donc les couleurs claques, euh, c'est la dernière série d'estampes finalement sur laquelle il a travaillé de son vivant, c'était pour une exposition à Taïwan, c'est la première fois qu'elle est présentée en euh, Espagne. Donc c'est une mise en couleur récente de 2019, mais sur des dessins qui datent de 1972. Euh, D'où cette à la fois impression de fraîcheur, mais à la fois euh, d'être dans le tocho saiki, euh, dans l'imagerie en tout cas de l'artiste tel qu'on qu la connaît aujourd'hui. Ouais.
0: Bon, merci Laurent d'avoir passé un moment avec nous. Alors, on rappelle juste le lieu et les dates de l'exposition consacrée aux 25 ans.
1: Alors, les 25 ans de la galerie Ars Factory, dont l'exposition comme le livre s'appelle Ars Factory 25 ans au cœur de la scène graphique, c'est à l'abbaye d'Oberive, c'est en Haute-Marne, juste après euh, Chaumont, euh, et après colombey les deux églises hein, c'est la, la, la sortie suivante sur l'autoroute, euh, donc jusqu'au 25 septembre. Euh, et l'exposition Toshō c'est jusqu'au 27 août, mais à la galerie Rue de C'est noté. Merci Laurent, à bientôt. Et merci Fred, à très bientôt.
0: On espère vous avoir donné envie d'aller voir cette grande exposition rétrospective. C'est jusqu'au 25 septembre 2022. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes avec Dans ma bulle, votre podcast 100% BD. Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.